0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Devocional de casal, seja você bem-vindo, seja você bem vinda Aqui é Você e Eu, sou o Maicon, junto com a Suzy nós cuidamos desse perfil, nós fazemos as nossas postagens para casais para ajudar a tua vida, para ajudar o teu casamento, teu relacionamento, seja onde você está. Gente, você talvez se perguntou, ontem de manhã não teve devocional de casal, né? Porque nós estávamos voltando de um evento, nós estávamos voltando de viagem. Então, a gente fez o devocional de ontem à noite, Fizemos às 20 horas, se você quiser rever ele, você vai lá no grupo do Telegram, lá tem um linkzinho para os nossos devocionais e você pode estar tá acessando ele. E agora, e é agora, né? hoje é amanhã, quinta e sexta, nós vamos então fazer o nosso devocional às 8 da manhã, como você já conhece, ou você que já entrou outras vezes aqui. E o tema dessa semana é justamente decepções. Vou fixar aqui o tema de hoje que tem a ver como lidar com decepções no casamento, como superar essas decepções, né? E ontem de manhã, ontem de noite, na verdade, nós falamos um pouco sobre aceitar a dor, né? Aceitar as coisas que aconteceram conosco, porque quando a gente não aceita elas, a gente também não consegue dar um passo além, um passo para superação. Hoje, então, eu quero te convidar a dar esse outro passo, dar um próximo passo, que é visualizar algo novo, visualizar algo novo, além daquela decepção, além daquela dor. Gente, então você que vai entrando, bom dia, bom dia Marcos, bom dia a cada um, cada uma que está aí, quero te pedir, você já entra, já deixa o seu like, aperta algumas vezes aqui no canto, no coração, assim você me ajuda, você ajuda outras pessoas para estar tá recebendo esse conteúdo, estarem sendo abençoados com a Palavra de Deus, tá? Pessoal, Ontem de noite a gente falou, então, eu quero retomar uma, algumas coisinhas. A primeira delas é que a gente precisa olhar para nossa dor, né? Que Jesus olha para nossa dor, Jesus nos confronta com a nossa dor, com a nossa decepção e que a partir da nossa dor ele tem um propósito, né? Se você está machucado com alguma coisa e esse machucado está muito tempo ali, eu digo agora uma ferida emocional, uma ferida no casamento ela tem um propósito, Deus quer falar contigo por meio disso. Talvez você está tendo posturas de vítima, talvez você foi traído, traída, ou outras coisas nesse sentido, mas Deus quer falar contigo por meio disso, alguma coisa Ele está querendo falar. E talvez essa semana vai ser a semana de você descobrir o que que Deus está querendo falar por meio disso, o que, que Deus está querendo falar comigo por meio dessa decepção e por meio dessa dor. Por isso, eu quero só retomar um pouquinho, brevemente, o que a gente falou, né? Jesus, quando ele encontrava as pessoas, ele confrontava elas com a maior dor que elas tinham. Né? A mulher samaritana, que era o nosso texto da semana passada, ele confrontou ela com a história de vida dela, de ter tido cinco maridos, de ficar presa a tradições e não conseguir dar passos na sua vida de fé, de viver algo novo. Ah... Um, o jovem rico, por exemplo, ele foi confrontado com o Deus do coração dele, que era o dinheiro. Os fariseus e os saduceus foram confrontados com Jesus pelo, pela, pela tradição deles, por estarem tão presos à lei e não conseguirem mais ver o coração das pessoas. E assim, as, os encontros de Jesus era justamente isso. Ele confrontava as pessoas com a sua dor. Ele praticamente abria os olhos delas para ver o que, que elas estavam sentindo e passando. E a gente, às vezes, perante a dor, tem duas posturas, né? Não é a confrontação, não é olhar e dizer, pronto, aconteceu, faz parte, agora eu vou dar um passo além, vou, juntamente com Deus, dar um passo. Mas as duas posturas são, ou a gente carrega isso junto, né? É o passado que a gente vai carregando, 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 como aquele cadáver morto nas minhas costas, mal, cheiroso, fedido mas eu vou carregando e não, não largo mais aquilo que, que me aprisionou lá no passado. E a outra postura é, é construir muros, né? é construir bloqueios, é não deixar com que essa dor, mesmo que a gente sabe que ela aconteceu, que ela não chegue perto de nós, é, é culpar os outros, é culpar o marido, é culpar a esposa, é se fazer de vítima, é intelectualizar tudo. São, são posturas que a gente vai criando para se defender mas também não ajudam a superar a dor. Então, a primeira coisa que eu quero te convidar é aceite. Aceite que Deus está querendo falar contigo por meio disso. Porque Deus salvou a humanidade por meio da dor, por meio de Jesus Cristo, que sofreu e aceitou a sua dor. né? Tanto é que ele cita ali o Salmo 22, ele diz, meu Deus, meu Deus, por que que tu me abandonaste? Mas se for da tua vontade... Tire de mim esse cálice. E Deus não tirou esse cálice. Deus deixou a dor do sofrimento. Deus deixou a dor de carregar o pecado. Mas o fato de Jesus passar pela cruz, ele traz a vitória. Tanto é que a carta de Filipenses, ela diz lá no lá no final, que Jesus passou por tudo isso para que todo joelho se dobre na presença dele. Para que todo ser reconheça ele como salvador. Então, Jesus passou pela dor e teve a vitória no final. Então, se você está passando por alguma decepção, aceite ela como ela é. Aceite ela como ela é. E aqui vem o um segundo passo. Né? Quando a gente passa por uma dor, por uma grande decepção, a gente quer que ela passe rápido. E uma dor, geralmente, uma grande decepção, decepção tem a ver com quebra de confiança no cônjuge, na pessoa que te machucou, te decepcionou. E dor não passa rápido. A gente não consegue resolver questões emocionais e espirituais, inclusive, tomando um remedinho para dor. Não resolve. Talvez amenize os sintomas, a gente falou disso ontem à noite, né? Paracetamol pode aliviar minha dor de cabeça, mas não vai resolver a origem dela. Então, se você quer superar a dor, eu quero te convidar e ver algo novo, né? agora visualizar algo novo, eu quero te convidar depois do passo de aceitar ela, de você entrar num processo, de você ver essa tua decepção amorosa esse teu sofrimento como uma parte de um processo de cura, como uma parte de um processo de superação. A palavra nos diz lá em Eclesiastes 3 que existe tempo para tudo, né? Existe tempo para sorrir, existe tempo de tristeza, existe tempo de plantar, existe tempo de colher. E eu quero trazer essa ideia de que a dor ela precisa de um processo justamente a partir desses versículos, de que... Existe um tempo que nós necessitamos para vencer uma decepção. E agora talvez você pode se fazer consciente disso. Eu estou entrando num processo. Estou entrando no tempo de Deus, exatamente. O Cronos é o tempo humano, o Kairos é o tempo de Deus, um tempo especial. Né, que Deus vai nos mostrando, Kairos é exatamente isso, é um tempo de Deus onde a gente sente a presença de Deus de uma forma diferente e o Cronos é um tempo cronológico, né? Ah, das 10 da manhã até as 16 da tarde, ou de dia tal até dia tal. Mas o o tempo de Deus não é não é medível nesse sentido, né? Então Deus talvez está querendo te convidar para entrar nesse processo. E esse processo ele pode ter um Cronos, ele pode ter uma duração, pode ser três meses, podem ser duas semanas, pode ser até um processo de um dia, né? Às vezes Deus Uh, tem uma frase que que eu gosto de um pastor lá da, da Lagoinha, de da Flórida, não lembro o nome dele, mas ele disse que quando Deus faz milagres, os milagres são instantâneos. <risos> né Agora, a cura é diferente, né um processo é algo diferente. Mas quando é um milagre, milagre é instantâneo. Mas um processo é Deus querendo falar conosco, é Deus querendo curar áreas, é Deus querendo a uh, nos ajudar a cicatrizar aquilo que estava que machucado. Pensa numa ferida, né? Você abriu uma ferida no braço, machucou o pé, ela não é cicatrizada do dia para noite. As feridas, elas precisam do seu tempo, elas precisam da limpeza, elas precisam do cuidado, do curativo, de sempre tirar de novo aquele curativo, de reaver aquilo que estava machucado, de uma opinião médica, e assim ele vai cicatrizando. E assim é um processo emocional. Se você passou por uma traição, se você passou por uma grande decepção, se você está passando por alguma luta, veja isso como parte de um processo. Veja isso não como uma situação eterna, ela vai passar. Existe tempo para cada coisa. Se você agora está num tempo de tristeza e de choro na tua vida, vai vir o tempo de alegria e prosperidade, vai vir o tempo da bênção. Então, te prenda a isso, você está dentro de um processo de cura. Né? Então, o que, que é estar dentro de um processo? E aqui entra o título dessa live, desse devocional. É você saber que lá na frente vai ter algo melhor. É você confiar de que Deus tem algo melhor. É você querer de todo o coração, é você orar e desejar algo melhor para o teu casamento. Algo melhor para a tua vida, algo melhor para a tua vida emocional. É que nem o povo de Israel lá no deserto. Eles estavam na pior eles estavam na escravidão, mas eles sabiam que tinha algo melhor em vista, que era a terra prometida, que era a Canaã. Então, quero te convidar, dentro de um processo de cura, desde aceitar a dor, agora a ver algo melhor. Né? O que, que é esse algo melhor que você quer ver? Fala para Deus, abre o teu coração para Deus, eu não não gosto muito dessa coisa, de ficar pedindo para Deus, pedindo para Deus, mas, cara, depois de ser pai, muita coisa muda, sabe? O filho, às vezes, é insistente, insistente, você acaba dando, porque você ama o filho, né? Então, o próprio Jesus nos ensina a pedir, porque o pai quer nos dar, né? A insistir, porque porque ele tá lá para nós, a, a bater na porta, que a porta vai ser aberta, porque Deus, ele é um bom pai, e quando um filho pede pão, ele não vai dar pedra, quando um filho pede... Uh, peixe ele não vai dar uma cobra né o que está lá no sermão do monte ou seja até aquilo que ele às vezes dá e a gente não entende talvez veja como algo negativo talvez seja pão e, pão e, e peixe né seja algo bom para nós então visualize esse algo novo pede para Deus Deus eu quero que eu desejo que o meu casamento seja restaurado né eu desejo que a gente seja um casal que vive a confiança eu desejo que a gente seja um casal que se trata com amor, com respeito, com companheirismo. Eu desejo, Senhor, que as nossas dívidas fiquem para trás e que a gente seja um casal próspero na forma de ser e na, também na forma de ter. Eu desejo, Senhor, que a nossa vida sexual seja melhor, mais frequente, com qualidade, que seja um momento único de amor, de respeito. Eu não sei o que que você precisa para dentro do teu casamento. Mas veja o processo de dor tenho com... tem uma luz no fim do túnel. Escreva ela. De preferência, faça dois pontos. né? Até pega um papelzinho, né? anota ponto A. Essa é a minha dor. É isso que eu estou sentindo. É isso que Deus está me mostrando. E anota um ponto C, não um ponto B. Um ponto C. E diga, é isso que eu quero para mim, Senhor. É aqui que eu desejo que a minha vida emocional, que o meu casamento chegue. E o processo é o ponto B, é o deserto. Né? Então, você tem que saber onde você está, o que, que você está sentindo, não ignorar, não ficar carregando isso, mas aceitar. E depois desenhar, visualizar, orar, colocar na presença de Deus aonde você deseja chegar com tudo isso. Que essa dor se transforme em propósito, que essa dor se transforme em bênção, que essa dor se transforme em algo bom. Né? E é isso que Jesus faz. Né? Jesus pega o pecado, ele pega o esterco e transforma em bênção. Ele pega o pecado e transforma em salvação. Então, eu vou te convidar agora a, a entrar nesse processo. Nesse processo de cura para superar as suas decepções. Né? É um tempo novo. É um Kairos novo. E para isso, você também tem que ter a certeza de que você já chegou no seu ponto mais baixo. Você só pode sair do fundo do poço se você sabe que está no fundo do poço. Você já sabe que se chegou lá no fundo do poço? Você já sabe se é se, um se basta na tua vida? Chega, não quero mais isso, não quero mais viver dessa forma. Por que, que eu digo isso? Porque mudanças na nossa vida, elas acontecem por duas circunstâncias. Isso é a psicologia, ela diz. Elas acontecem quando eu tenho uma convicção muito clara que eu quero mudar, uma vontade, um desejo, ou quando a dor ela é muito grande. Ou seja, a gente sempre diz, né? as pessoas elas mudam pela dor ou pelo amor. Então, se você está numa situação complicada, provavelmente o teu relacionamento não mudou pelo amor, mas vai ter que mudar pela dor, infelizmente. Mas a dor ela é boa nesse sentido, porque a dor vai fazer com que a gente pegue toda essa energia, todas essas coisas negativas e transforme em potencial. Então você tem que saber qual é o teu momento. Você já chegou lá, né? você tem a convicção de querer mudar? Porque se você tem a convicção de querer superar uma dor, e mesmo se foi o outro que errou contigo, você não vai mais se prender ao passado. Você não vai mais se prender às circunstâncias. Você não vai mais se prender ao que, que as outras pessoas estão falando. Você não vai ficar mais brigando por coisas que não fazem sentido. Mas você vai se concentrar no processo e caminhar em direção ao algo novo. A visualizar aquilo que você precisa. Então, quero te perguntar. Você chegou no fundo do poço? E se você respondeu que sim, eu quero te convidar agora a confiar. Primeiro em Deus. Quero ler um versículo para nós, lá de Isaías 65. E esse versículo ele falou para um povo. Ele falou para um povo que estava sofrendo. Estava na pior. O povo de Deus tinha sido levado como escravo lá para a Babilônia. E daí o Isaías, ele diz assim, ó. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra. E as coisas passadas não serão lembradas. Jamais virão à mente. Alegrem-se, pois e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo o seu povo para alegria. Aqui o profeta ele está falando que vocês estão na pior, vocês estão num lugar que não gostariam de estar, vocês estão lá na Babilônia, um lugar de sofrimento, Mas eu Deus, eu tenho o poder de criar algo novo na tua vida. Eu tenho o poder de criar um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém. E esse texto ele é profético porque ele está falando aqui de Jesus e também está falando da eternidade, não só para o povo naquela época. E eu creio que esse texto ele também é para ti. E a pergunta é, você consegue confiar que Deus é capaz de criar essa coisa nova na tua vida? E ela é capaz de acontecer quando você consegue acreditar. Quando na tua mente você vê e crê, sim Senhor, eu sei que o meu casamento pode ser melhor. Sim, Senhor, eu creio que minha vida pode ser melhor. Sim, Senhor, eu sei e creio que pode ter uma transformação verdadeira. Então, se você crê, se você consegue confiar na palavra, num Deus que é capaz de transformar esterco e transformar isso em vida, Ele pode fazer na tua vida isso também. De pegar toda decepção, toda frustração, toda mágoa, toda ferida e transformar em algo novo. Você crê? A Renata dizendo aqui, eu creio. Espero que você creia. Porque se você não crer não vai acontecer. Jesus nos diz que se a gente tivesse ah, uma fé pequenininha, pequeníssima, nós teríamos a capacidade de mover montanhas. Né? E se eu não tenho uma fé que algo pode acontecer na minha própria vida, como é que vai acontecer algo na vida dos outros? Se eu não tenho a fé... De que Deus pode fazer uma coisa pequeníssima em mim? Como é que Ele pode fazer algo na vida do meu marido, da minha esposa? Se eu não creio que Deus pode fazer algo na minha vida... Como é que Ele vai fazer algo na vida da, da, do nosso país? Que, né, que tanto precisa de milagres de verdade. Então, o um milagre ele começa contigo. A mudança começa contigo. A transformação começa contigo. É em você vendo que você pode. E aqui... Você consegue ver esse algo novo? Você tem que começar a sentir o gosto disso. Né? Eu vejo a gente como casal, tirando o final de semana, indo passear, se beijar, andar de mão dada, cuidando um do outro, tendo um tempo agradável na presença do outro, conversas boas. Se você não está conseguindo ver isso, se você não tem fé de que Deus pode estar tá fazendo isso, então não dá. Confia. Confia que Deus vai fazer. Confia que Deus vai te tirar da pior e te levar para melhor. E nesse processo não significa que não vai ter dor de novo. Não significa que não vão ter momentos difíceis. A suzia nós temos também os nossos momentos difíceis. Mas nós sabemos para onde nós queremos ir. E quando eu sei para onde eu quero ir, na presença de Deus, eu não vou perder meu tempo em briga. Eu não vou perder meu tempo em ficar de novo preso a coisas do passado que já foram resolvidas uma vez, que já foram perdoadas. Então eu te convido a isso, a confiar. E para a gente confiar, a gente precisa de recursos. E eu quero terminar essa live te convidando para isso. Né? A fé é individual, o milagre é individual, o amor é individual. Começa contigo. Mas a gente não pode viver sozinho. Tanto é que a gente casa com alguém... Tanto é que a gente deseja depois ter filhos. Tanto é que a gente quer ter uma família. Tanto é que a gente quer ter amigos. Tanto é que a gente procura igreja, contatos sociais para pessoas que nos fazem bem. Então, se você quer entrar num processo de cura, começa a te cercar de ferramentas. Começa a te cercar de pessoas que vão te direcionar nesse processo. A primeira pessoa é o próprio Deus, né? esteja em contato, em comunhão com o Senhor, com a Palavra, com o que Ele está querendo te dizer. Primeira coisa. Segunda coisa é, tenha pessoas à tua volta. Tenha uma comunidade de fé, tenha um pequeno grupo, tenha uma igreja séria, tenha pessoas comprometidas com esse mesmo Deus, que, deseja, que desejam isso também. Isso não significa que você tem que colocar teu problema público, mas significa que você precisa ter um apoio espiritual. E a terceira coisa... É tenha pessoas íntimas, né? tenha pessoas bem próximas que você pode falar sobre isso. Às vezes não é nenhum amigo, tá? Às vezes os nossos amigos não vão conseguir aceitar, amigas também, né? Não vão conseguir entender isso. Às vezes você tem que até desembolsar alguma coisa para isso, um terapeuta, alguém para estar tá te ouvindo. Mas tenha alguém íntimo, que seja um amigo de confiança, que seja um terapeuta, que seja um pastor, que seja um conselheiro. Alguém que vai poder te direcionar nessa dor. Alguém que vai poder te levar nessa caminhada. Porque se você visualiza algo novo né, dentro daquele processo do A ao C e você está no B... Vai sempre ter os momentos de recaída, né? Sempre vai ter aqueles momentos que você quer voltar àquela dor. Porque o nosso cérebro... Agora, de novo, ciência, né? Porque o nosso cérebro, ele quer o caminho mais fácil. O nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele prefere voltar aquilo que ele já conhece. E a dor, por mais ruim que seja, ela é prazerosa porque você volta ao mais fácil. Então você está em direção ao novo, ao novo de Deus na tua vida, você tem que ter automotivação, autorresponsabilidade de decidir ir a isso. E se cercar, então, dessas ferramentas de presença de Deus, de pessoas que vivem essa presença de Deus, e pessoas próximas, íntimas, que sempre vão de novo ali te, te motivar, te direcionar. Gente, Quero te agradecer que você estava até aqui. Hoje a gente falou de visualizar algo novo, né? Visualizar que você pode sair da dor. Ontem nós falamos sobre aceitar a dor e agora você está dentro de um processo. Você crê nisso? Que você está num processo para deixar a dor para trás? Que você está num processo de deixar as suas decepções relacionais para trás? E começa a sentir o gostinho na presença de Deus. Como vai ser o teu casamento, né? Começa a sentir o gostinho de como vai ser a tua vida emocional. né Começa a sentir o gostinho de como pode ser a tua vida. E começa a caminhar com Deus nessa direção. Eu quero orar por você, tá? Eu quero orar por ti, pelo teu dia e pedir a bênção do Senhor sobre nós. Amado Senhor, eu te agradeço por um novo dia. Eu te agradeço que tu nos dá vida e que essa vida ela é para ser vivida com abundância, com plenitude, com propósito, com significado com uma existência preenchida. E é isso que eu desejo para nós. Que as nossas dores, que as nossas decepções, que as nossas feridas no casamento, relacionais, elas fiquem para trás. Que a gente possa entrar num processo em direção ao novo. Que a gente possa começar a sentir o gostinho da terra prometida na nossa vida. Que a gente possa começar a sentir a nova Canaã, né uma terra que emana leite e mel nosso relacionamento. É isso que eu te desejo para esses casais, para esses homens, essas mulheres que nos acompanham, que, que eles possam estar tá sentindo isso, que possam estar tá sentindo que estão entrando no novo tempo, no novo Kairos, numa nova direção nas suas vidas. Que tu os abençoe, ó Senhor. Amém. Gente... Quero pedir algumas coisas para ti te dar uma, uma lição. Né? Uma delas é, se essa live te fez sentido para ti, fez existência para ti, um, faz um print, faz um print agora, compartilha nos teus stories, marca lá, escreve alguma frase, assim você nos ajuda, me ajuda a fazer com que essa live chegue a mais pessoas. Nesse sentido também, amanhã de manhã às 8 horas nós vamos estar aqui de novo. Eu vou estar de novo aqui com vocês, então você está convidado. E se você quer agora entrar nesse processo, faz aquela tarefinha. Pega uma folha, né? pegando capinha de celular, anota aqui, ó, ponto A. E anota todos os teus sofrimentos, as tuas dores, as tuas decepções. Esse é o teu ponto A, aqui você está. E daí anota o teu ponto C, onde você deseja chegar. No teu casamento, na tua vida pessoal, nos teus relacionamentos. Né? Transforma essas dores em bênção. Anota, desmentaliza, coloca no papel e ora, né, Senhor, eu quero chegar aqui. E daí você sabe que você está agora num processo que tem o seu tempo. Então, essa é a tua tarefa, anotar o teu ponto A e anotar o teu ponto C. Amanhã de manhã a gente vai então continuar com isso e traga o teu ponto A e o teu ponto C na presença de Deus. Creia que Ele pode uh, fazer o impossível, né, creia que Ele pode fazer o impossível. Gente, desejo para você hoje um abençoado dia, né? Uma abençoada semana e nos vemos amanhã de manhã. Valeu!